0: היי, אני סוניה גורודסקי, ואתם איתנו כאן בפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. איתי באולפן נמצאת היום חברת הכנסת נעמה לזימי, מספר 2 במפלגת העבודה. שלום. שלום, סוניה, מה קורה? בסדר, מה שלומך? בסדר גמור. טוב, תראי, אז קודם כל אני חייבת להגיד שזה הישג מדהים, הגעת ל... להיות מספר 1 בפריימריז, מספר 2 במפלגת העבודה. בדיעבד, המאבקים שניהלת, כולל העלאת שכר המינימום, השתלמו
1: נראה לי שכולם הבינו שהציבור רוצה לראות את זה, רוצה לראות הרבה יותר אג'נדה והרבה יותר מחויבות לאג'נדה. בסוף מי שמצביע למפלגת העבודה, מפלגה סוציאל דמוקרטית, חברתית, כלכלית מאוד, מצפה לראות שהנבחרים חותרים ממש לשם, ובאמת תגמונו על זה בקלפי, ממש על עבודה
0: קשה. אבל תראי, בדיעבד את לא מצטערת על זה שלא הלכתם באמת על עסקת החבילה של האוצר והתנגדתם לזה בתוקף, כי בסופו של דבר שכר המינימום נשאר תקוע על 5,300 שקלים, ואם עסקת החבילה הייתה עוברת, הייתה מאושרת אה, בכנסת, אז בעצם אה, שכר המינימום כבר היה עולה ל-5,500 שקלים, עדיין סכום זעום.
1: 400. 100 שקלים.
0: ב-100 שקלים.
1: אוקיי. אה, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון לשפר את עסקת החבילה הקיימת. ממש הצלחנו להביא גם את האופוזיציה, אה, עבדנו על זה יחד גם עם אוסאמה סעדי, להביא את האופוזיציה להסכים לעסקה משופרת, טובה יותר, שפשוט הייתה מונעת את שחיקת השכר. כי חוק שכר מינימום מוצמד הרי ל-47% מהשכר הממוצע במשק. נכון. והעסקה שהביאו, היא שחקה אל מול העלייה של השכר הממוצע. אגב, אם לא היו מביאים עסקה, השכר היה עולה תומטית באפריל האחרון ב-400 שקלים בבת אחת. שזו בעצם קשה מאוד, ואני אגיד יותר מזה. כנראה שבאפריל הקרוב שכר המינימום יעלה בכ-300 שקלים. הציבור אמור להרוויח מאיזשהו קפאה מזכת חבילה ולכן זה אבסורד. אבל כן ניסינו עדיין בכל זאת להעביר איזשהו מתווה עד הרגע האחרון בפיזור הכנסת, האוצר חסם את זה. אז אני לא מצטערת שלא פגענו בעובדים. גם הסיבה שלא הבאה, ראית עובדים נלחמים. בכנסת הבאה תמשיכי להיאבק
0: למען העלאת שכר מינום.
1: בוודאי, וגם אתמול בהשקת הקמפיין, מרב מיכאלי הכריזה אה, לכולם שאנחנו הולכים להיאבק על אה, שכר מינימום של 7,000 שקלים, 40 שקל לשעה. אה, זה מאוד מאוד חשוב ומשמעותי שהמפלגה אומרת, אוקיי, ניסינו, עשינו כל מה שאנחנו יכולים כדי לדחוף לעסקה משופרת. ברגע שלא הצלחנו והכנסת פוזרה, אין עובדים בשכר הנמוך הזה,
0: את בטח יודעת את זה. בכל המקצועות בשכר המינימום, ויש באמת... יש הרבה מעסיקים ש... שהם מעלים באמת את השכר, התחילו להעלות את שכר המינימום, כי הם שכה. לא מצליחים למצוא על ידי הסופטים. לא, עובדים. צריכים למצוא עובדים, וצריך להסדיר
1: את זה ולהבין שאי אפשר שעובדים פשוט... יעבדו משרה מלאה ועדיין יחיו בעוני. כן. זה מצב עצוב. אבל absod. את יודעת מה
0: אומרים, אנחנו באינפלציה שנתית שמתקרבת לחמישה אחוזים, אה, עם תעלי שכר מינימום, לשבעת אלפים שקלים בחודש, כפי שאתם אומרים, אז אה, יעלה עוד יותר את האינפלציה.
1: קודם כל צריך לטפל בצעדים אה, הדרגתיים בכל הסיפור של האינפלציה. אם זה בחבילות סיוע, כמו שעושים בכל העולם, אה, אפילו מענקי עבודה יהודיים, אה, אה, סבסוד אה, אה, מוצרי מזון בריא, ועוד דברים שמדינות עושות, ואנחנו עדיין לא שם, חלוטין של נתוקי חשמל, למשל פה בצרפת, כל מיני צעדים שימנעו באמת גם מחברות מוחלשות לקרוס, וגם שיכולים לסייע. אותה רשת ביטחון, עסקים קטנים, שאנחנו אומרים, בסוף צריך גם להניע את כלכלת המשק, והם באמת מנוע מאוד חשוב, שגם לא עוברת פעם אחר פעם כמו שצריך. יש צעדים מאוד דרמטיים שהמדינה
0: צריכה ויכולה okay. לעשות, והיא לא עושה. אז בואי נדבר על זה, יוקר המחיה, התחלנו נכון. לגעת בזה, כן. אז מה הממשלה... עוד יכולה לעשות, ומה היא לא עשתה? אז שכר מינימום נגענו. כדי לעזור לאזרחים. ששכר כן, מינימום, מינימום נגענו זה?
1: בזה. קודם כל, בכל הסיפור של מונופולים וריכוזיות, בישראל לא הכריזו על מונופול חדש כבר כשבע שנים, אולי אפילו טיפה יותר. גם בהיגיון של השוק החופשי... נראה לי שעשרות שנים
0: אפילו, אם אני לא טועה, אפילו הרבה יותר. כן. לא, זאת
1: אומרת, על טווח של עשרות שנים, כמובן כן. שהיה כלום, אבל אפילו במובן הזה, הבסיסי, יש כלכלן בכיר, אמר לי לפני כשבוע, כשדיברנו על זה, הוא צריך כן. להסתכל על זה ככה, זה ממש ריכוזיות שהיא בלתי נסבלת. אז צריכה, זה צד אחד. לגמרי, צריך להגביל יבואן בלעדי, כל מיני צעדים משמעותיים. Uh, לטפל במה שקשור לסל בסופר שלנו, שיש מי שמנצלים ועושים גלגולי רווחים, מכפילים רווחים, גם כשמורידים מכסים, גם כשעושים כל מיני צעדים, והציבור עדיין משלם או את אותו מחיר או יותר. אז יש כאן משהו שכנראה לא עובד, וגם בהיגיון של שוק חופשי, הגיע הזמן לטפל בזה uh, כמו שצריך. השירותים החברתיים שלנו, אנחנו כן. משלמים היום הרבה יותר על שירותים חברתיים, על שירותי בריאות, שירותי חינוך, תשלומי הורים, למשל, שזאת אחת ההוצאות הגדולות ביותר של זוגות צעירים, ממשפחות צעירות. אני, לקמפיין הזה, עוסקת בזה. מה את אומרת בעצם
0: שצריך לעשות שם?
1: קודם כל, חינוך חינם לגיל הרך, אבל אני כן רוצה גם להגיד, תמיד בנוסף, וחינוך איכותי ומיטיב. אי אפשר להתעלם <אף> אבל
0: מאיפה זה... יבוא
1: המימון? מאיפה יבוא הכסף לכל היוזמות מהרבה אפשרויות כאן. שישנם. קודם כל, יש את להרחיב תקציב. אנחנו המפלגה היחידה שאומרת קורה, אבל uh, אנחנו באמת אומרות, אנחנו נתחיל לעשות צעדים כמו שעושים בכל העולם, וזה הרחבת גירעון למען העלאת פריון. הציבור פשוט נאנק תחת יוקר המחיה, ואת הצעדים שאפשר לעשות אותם. גם משבר הדיור. לגמרי. משבר הדיור אז זה כנראה אחד הנושאים הכי אקוטיים בהקשר של יוקר המחיה ומציאות חיים פה. כאילו, מניתי פה ארבעה דברים. כן. קודם כל, אני חושבת שצריך לעשות רגולציה. בשוק השכירות, ולהפוך את השוק הפרוץ הזה. מה זה אומר? להקפיא
0: את ה... לא, קודם כל צריך לדווח על נכסי עגלן.
1: צריך להבין, רגע, מה הסדר גודל של נכסים בשכירות בישראל? אין, אין איזה אומדן, ואז קל לשר האוצר כן. להגיד, זו תופעה של שלושה רחובות בתל אביב, שאנחנו יודעים שזו לא תופעה כזו קטנה, כן. זו תופעה אמיתית. אז לייצר קודם כל הסדרה, רגולטור, לא? באמת, אוקיי. רישום שכירות, הסדרה, סטנדרטים לשכירות, וכל מיני מנגנונים. את גם מגבילה them?
0: את השכר דירה? כלומר, שלא ניתן יהיה להעלות את השכירות מעל אחוז מסוים. איזשהו נקייה. משחק
1: עם המיסוי אל מול הגבלת שכר דירה, לתת הטבות מפה ולפה, ולפה mm -hmm. ולייצר תמריצים uh, לשכירות ארוכת דווח. שזה מה שמציע
0: כרגע משרד השיכון והבינוי. השיכון
1: והבינוי מדבר על uh, הסדרת שכירות מוסדית ארוכת דווח, שזה כן. נפלא. זה כשהמדינה אומרת. Eh, בין אם זה בשוק eh, הפרטי, בין אם זה ממשלתי, נייצר מנגנונים של שכירות ארוכת טווח לטווח באמת גדול. עכשיו אני רוצה להגיד לך שכשבחוק ההסדרים האחרון סייעתי לאוצר עם הרפורמה לזכירות מוסדית אל מול כל הגורמים שאמרו לנו, זה יפגע בשוק השכירות, זה לא יעזור. התווכחתי שיהיה ל-20 שנה ולא הקשיבו, והיום משרד השיכון בסוף הוא לא מבין את מה לא שכולם מבינים, ששכירות ארוכת טווח צריכה להיות אג'נדה ממשלתית לאומית. גם בשוק
0: הפרטי דרך אגב.
1: נכון, נכון. המוסדית זה היה לפרטי, יש את דירה להשכיר שזה הממשלתי. ממשלתי, כן. המוסדי זה לפרטי, והם מדברים על 20 שנה או 40 שנה או שכירות לצמיתות. סוף סוף מסתכלים על זה, על קורת גג, כעל זכות שצריכים לתת ביטחון, ביטחון אחד, וכמובן לחייב פרויקטים ממשלתיים דיור ציבורי ודיור בר השגה. אי אפשר להתעלם מהאובדן שליטה על ה... תופעה של אה, אה, מכרזים אה, אה, לקרקע, כשאנחנו הבעלים של 90% מהקרקעות בישראל. זה אבסורד שהמדינה היא הבעלים על הקרקע, ולא מתמודדת עם התופעה של עליית מחירי הדיור, יש לה שיטה מלאה. עכשיו, אני לא נגד לא הורדת... השאלה גם אם הממשלה
0: מעוניינת לטפל בזה באמת, או, כי עשרות מיליארדי שקלים זורמים לקופת המדינה, מ... אנחנו נכון, יודעים מה, מהקרקע, מה, כן, מהנדל"ן.
1: כולם אומרים כל הזמן הורדת מחירי הקרקע. אז אם אנחנו מדברים על הורדת מחירי הקרקע, למה אנחנו לא מדברים על התניה של או מחיר המטרה, וכמובן, לחייב אחוזים מסוימים, פרויקטים ממשלתיים, שיהיו לדיור ציבורי ודיור בר-השגה לזוגות צעירים, לסטודנטים, לכל מה שצריך את זה. אי אפשר לא להתמודד עם התופעה בצורה אחרת. כל מי שמציע עוד מאותו דבר, בעצם מבקש בסוף להעמיק את משבר הדיור. הוא עובד כן. על הציבור. אנחנו המפלגה היחידה שמציעה תוכנית מוסדרת שהיא שונה בקו. סוניה, גם מבינן. בתחום
0: השכירות, נכון? בוודאי, בוודאי. גם אם יש שאלה לגבי הביקורת. תחום השכירות. את בטח קראת את הביקורת של הפרופסור עומר מואב לגבי <laughs> ההצעות שלך, כן. אז אני גם, אני חייבת לשאול אותך, באמת לאמת אותך עם זה. את לא חוששת באמת שאם אנחנו נקשה יותר מדי על היזמים, אז לא יהיה בסופו של דבר כאן מספיק דירות אה, לשכור. ויהיה ליקורת. כאן, את יודעת, כמו שזה קורה כרגע באירלנד, כל דירה, כל מודעה שמתפרסמת שם, יש מאות אנשים שעומדים בתור, כל מיני מקומות אחרים, כשכאילו פה הכל טוב.
1: זה לא שפה טוב ואני מבקשת להפריע למשהו שמתנהל באיזושהי אוטופיה. אנחנו בשוק קורס שבו מעלים לפעמים את שכר הדירה בעשרות אחוזים בבת אחת. לגמרי. אי אפשר להתעלם מזה. עכשיו, אפשר לבחון איך לעשות, מה לעשות. אני כמובן פתוחה לאופציות, אבל גם להכיר את המציאות. בחוק ההסדרים האחרון הייתה רפורמה של דיווח נכסי נדל"ן. שהאוצר מאוד ניסה להבין, כדי, כי הוא מבין שיש פה גם עניין של, של מיסוי, ועניין של הבנת השוק, וצריך לטפל במשבר הזה, זו משום מה אחת הרפורמות שהוציאו מחוק ההסדרים. לא רפורמה, למה? אה, למה? אני שואלת את הציבור רגע, כן. אין לי מושג מי לחצו מאחורי הקלעים, איזה יזמים, איזה בעלי הון, איזה בעלי אינטרס שגרמו דווקא לרפורמה הטובה יחסית מעניין. בחוק ההסדרים לצאת, שהיא אינטרס ציבורי. אז כשעומר מואב מדבר על מה שאני מציעה, הוא לא מזכיר מנגד את הרפורמות של האוצר, שאני לא חשודה באהדה גדולה לגישה הכלכלית שלו. הוא לא מדבר על זה. אז אני תמיד תוהה מה האינטרס של האנשים לקפוץ רק כשמציעים הצעות מהעולם הסוציאל דמוקרטי, ואף פעם לא לדבר על הבעיות שישנם okay. באותו רגע נתון. ושוב, פשוט לתת יד חופשית ליזמים בקרקע אפס, זה לא פותר את המשבר. כי בסוף זה יגולגל חזרה אלינו. הם יעשו יותר רווחים, ואנחנו פשוט נשלם מחירים יותר גבוהים. אני לא, אני לא נגד רווחים ל, ליזמים ו, וקבלנים, כן, לא חייבים להיות. פה. לא, אנשים בסוף צריכים לרצות לעשות מכרז, אבל למדינה יש שליטה. בלהגיד, יש איזושהי הגבלה, וצריך גם להיות גבול לחזירות מסוימת. בסוף ציבור צריך לרכוש דירות, ולא למשכן את החיים שלו לעשרות שנים, אם בכלל. כן. וזה בועה בסוף, כולנו רואים את זה. טוב, זה המשבר הכי גדול לדבר שיש. בואי נדבר על יוזמה
0: אחרת שלך יותר כיפית. כן, אה, כן, כן. קיצור כן. שבוע העבודה. אה, את חושבת שזה יכול לעבוד בישראל? את חושבת שזה באמת אה, יקודם בכנסת הבאה? מחייב מציאות. בכנס שעשיתי בכנסת אה, אה,
1: לפני איזה... חצי שנה מאיר שפיקלר, המנכ״ל ביטוח לאומי, אמר, כן, לא משנה... כן, הוא תומך
0: בזה מאוד. מאוד
1: תומך, הוא אמר, לא משנה מה זה יקרה. זאת אומרת, זה אי אפשר להתעלם מהצורך שזה יקרה. עכשיו אני רוצה רגע להסביר מה הכוונה. בישראל הפריון מאוד מאוד, מאוד נמוך. נכון. אל מול שעות עבודה יחסית מהגבוהות ב-OECD. ויש אה, אה, ממש התאמה בין תפוקה אה, שולית אחרי שעות עבודה מאוד גבוהות, לבין פריון נמוך, תפוקות נמוכות, אה, פריון נמוך. ושעות העבודה זה בהתאמה, ובמקומות שבהם עשו קיצור שבוע עבודה, בין אם זה להוריד את שעות העבודה על בסיס שבועי של חמישה ימים, או לקצר את שבוע העבודה לארבעה ימים, כל ענף ומקצוע והתאמה שאצלו, הוכח שהפריון עולה והתפוקות או לא נפגעות או עולות, וזה אינטרס שלנו. כן. עכשיו, אני הוצאתי מחקר בממ"מ -MM -MM, בכנסת, על הדבר הזה, מחקר שאני מודה שידעתי אם היו התוצאות שלו. כן, גם פרסמנו אותו אצלנו, כן. נכון, 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 וכל הכבוד לכם באמת. הוא באמת הראה את, את העניין של הכוח קנייה שחוזר פנימה אל השוק, את הוספת המשרות. עכשיו, הסיפור פה הוא ארכות מאוד גדולה. מה, כתוצאה גור...
0: ממה? בגלל שלאנשים יש עוד יום חופשי, אז הם בעצם יוצאים ומבלים. לא, לפעמים והם... גם צריך
1: עוד תקן, כי מצמצמים יום והכול, ואז בעצם נוספות משרות. כן. עכשיו, אני רוצה רק להגיד למי שלא מבין, זה באותו שכר שקיים היום, צמצום שעות או צמצום יום. זאת אומרת, הציבור לא נפגע כלכלית, כן. אלא יש לו יותר זמן להוציא, לבלות לפנאי, לחיים שלו, למשפחה שלו. וזו היערכות מאוד גדולה של המשק, וזה כנראה מה שמבהיל, אבל זה כן מחייב מציאות מול הכלכלה הישראלית והפריון הנמוך. השוק הפרטי, אגב, כבר עושה את זה בחלקו, מבינים שעובד... על ידי עבודה מהבית. זה עבודה היברידית. זאת אומרת, זה יכול להיות uh, חמישה ימים, ויש יומיים מהבא... אבל את יודעת, לקחות... כשאת עובדת
0: מהבית, לא כולם יודעים אם את באמת עובדת, לא עובדת... אז גם פה של... הגשתי
1: הצעת חוק שמבקשת להסדיר... חוזה עבודה מהבית. אני רואה, כמובן שזה אינטרס של המעסיק, אבל זה גם לא פעם אינטרס של העובד. כי אם המעסיק חושב, טוב, עובד מהבית, בטח הוא לא עבד חצי יום, נתקשר אליו בעשר בלילה, כי זה בסדר, כי בטח הוא לא עבד חצי יום, mm -hmm. אז להפך, להגדיר את שעות העבודה בדיוק כמו שקבוע. אותו עובד יהיה חייב בתפוקות, מדדים, ממה שצריך כדי כן. ללמוד שאכן הוא עובד באותן שעות שהוא קבע בחוזה שלו, אבל מוריד רכבים מהכביש, חוסך אולי שטחי משרד ועלויות, מייצר מנגנון הרבה יותר שפוי גם לעובד, גם למעסיק, אבל בסוף מדדים הם מדדים, וחוזה אמור להסדיר את זה, כן. וגם זה הדדי. וכף סוגיה נוספת שקשורה לתוך הדבר הזה, כי יש לנו באמת את המודל ההיברידי, קיצור שווה עבודה, והוספת ימי חופשה. בישראל יש מינוס כ-11 ימי חופשה לממוצע OECD. לנו יש 12 ימי חופשה בחוק, וב-OECD ממוצע 23 ימי חופשה. כן. אנחנו באמת עובדים יותר מדי. גם בחישוב חגים זה נשאר יותר מעשרה ימי חופשה בפער.
0: עכשיו אני גם על, על אלה שיש להם ילדים. בדיוק,
1: כן. ממש. ובד... כל השיח שהיה עם ההורים, מורים על ההתאמה. ומה
0: עושים, ואיפה שמים את הילדים. חלק כן.
1: מזה, כן. ממש ככה. עכשיו, בישראל באמת... האנשים עובדים יותר מדי, הם שחוקים. שחיקה
0: מייצרת פריון נמוך יותר, תפוקות נמוכות יותר. גם את התופעה של ההתפטרות השקטה, בדיוק. שבאמת התעוררה בתקופה האחרונה בארצות שכל הברית. שכל
1: כך לא מפתיע. תקשיבי, סוניה, כשנתחלתי לראות את הכתבות שיצאו על הדבר הזה, אמרתי, כן, זה היה מדהים. ברור. <laughs> זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, אנשים פשוט כבר קורסים בסביבת העבודה הלא בריאה מבחינת שעות, והימרכות בשעות העבודה גם באמת, משעה עשירית התפוקה השולית, יש על זה כל המחקרים, אין בזה שום טעם. כן. להפך, עדיף שעות קצובות ואפקטיביות
0: וטובות עם תפוקה. אני חייבת ש... להתקדם לנושאים הבאים, כן. אני יכולה לדבר איתך על זה שעות, כן. כן. כמה מנדטים תביאו, הבחירות בעוד חודש וחצי, חודש ושבוע?
1: אני תמיד אומרת למערת אהרן ברוך, מספר 10 ברשימה, את המספר יעד, אנחנו צריכות להגיע <laughs> אלייך. עשרה לפחות? עשרה לפחות, אבל אני מאמינה שלא רק שלא ניפול מהשבעה, אלא יהיה יותר. אני משערת שבין השמונה לעשרה, בסופו של יום, תזכרי את דבריי.
0: כן, כן. נראה. למה לא, היה, למה לא קרה איחודי מרץ? בצדק לא גדול, גדול, גדול. מה ההבדלים ביניכם, ככה, ממש בג... בגדול, זה... בקצרה? תראי, מפלגת
1: העבודה מפלגה שורשית, היסטורית, מפלגת תנועת העבודה, מפלגה שהתפיסה שלה היא תפיסה של שמאל מרכז, כן. תמיד על, על, על שני... הערוצים.
0: וזאת לעומת מרץ שזה שמאל.
1: ובצדק, יש להם לא הגדרה מלטז, זהותית כן. מאוד ברורה, זה עוד, הם צריכים להיות גאים בהגדרה הזהותית הברורה שלהם, ואנחנו גאים בהגדרה הזהותית הברורה שלנו, שהיא גם ניצית, גם יונית, שלום וביטחון. כלכלה חברתית סוציאלית, מפלגת העובדים, אלה דברים שמגדירים את מפלגת העבודה ב-DNA. כן. אנשים שהם במפלגת העבודה, הם בחרו בה, מפלגה דמוקרטית, עם מתפקדים, עם משלמי דמי חבר, הם בחרו בה, הם לא רצו באיחוד הזה, ובצדק, כי זאת המפלגה שהם בחרו בה. אני מבינה למה אנשים שמסדרים רשימה, ולרגע הם היו, ניקח את גנץ, לרגע הוא היה הרבין החדש, שפנה לתנועת העבודה, ורגע אחר כך הוא לוקח את זאב אלקין, וגדעון כן. סער, ושרן השכל, שזה פורום קהלת לכל דבר, ו ו ושינה כאילו אג'נדה לחלוטין. זה פריבילגיות של מפלגות שמסדרים אותן וכותבים רשימה. במפלגת העבודה דבר כזה לא יכול
0: לקרות, לטוב ולרע. כן. מפלגה שיש בה בסיס תרצי, שור... שורשי. אם תשפו באמת בקואליציה, אם תהיו בממשלה? אני ממש מקווה שנקים ממשלה, אנחנו צריכים
1: ממשלה כזו, ושתהיה כמה שיותר חברתית. אני... החלום שלי הוא להחזיק תיק עם, או עם זרוע עבודה, או בינוי ושיכון, המקומות שבהם אני הכי, התשוקה שלי נמצאת הכי גבוה, אבל בסוף, במקום שבו אני יכולה להשפיע הכי הרבה, ושהמפלגה שלי יכולה להשפיע הכי הרבה, בכנסת האחרונה הבאנו הרבה קבלות לציבור, חבל שנפלה הכנסת כל כך כן. מרגם, אני מקווה שהפעם הבאה אפילו יותר משופשפים
0: ויותר מחודדים, נוכל לעשות הרבה יותר. חלום. כן, אוקיי. כן. Okay. Uh, מה את אומרת על הדר מוכתר, התקשורת עושה לעוול? כל הסיפור של
1: העצמת אה, מישהו בגלל גימיק, או בגלל מקום אה, כזה שכאילו זה נהיה ויראלי, זה צריך להיות, צריך להיות מידתי הרבה יותר. כן. אבל... אני לא רוצה לדבר על העמדות שלה, כי הן לא כל כך ברורות לי, אם אני לא... אלא לדבר יותר על הסנטימנט של מה שהיא מביאה. היא מביאה בסוף הזה קול צעירים שמחפשים בית פוליטי, או מחפשים... אה, אה, שזה קושי מפלט
0: ולכן אני אומרת והיא פה... והיא ממלאת איזשהו ואקום, כי לדעתי, אז על לא לדבר. חרתה על דגלה באמת לטפל ביוקר המחייה, זה לא באמת נמצא לא, באג'נדה שלה. לא, אנחנו
1: לגמרי מפלגת יוקר המחייה. אנחנו המפלגה שחרתה דגלה לטפל ביוקר המחיה על כל הספקטרום, שכר מינימום, עבודה, כמו שאמרתי, קיצור שבוע עבודה, עולם העבודה, שכר, כן. טיפול במונופולים, יש את יא יפינק שהוא באמת אה, אה, מומחה בדבר הזה, וגם אני רוצה להגיד לך, אנחנו המפלגה הכי צעירה, <laughs> במובן הריאלי, כן, לא במובן כן. של גימיק, אלא אנחנו מפלגה של הרבה הורים צעירים. הכי צעירה בכנסת, הכי נשית בכנסת, אנחנו אלטרנטיבה באמת לכל הדבר הקיים, אבל מה שרציתי להגיד זה שאני חושבת שעל המקום הזה שהיא הביאה כן. את הלך הרוח שלה, באמת, האזם הזה, של באמת הזעם הזה, הפוליטיקה שכל הזמן כן. מתחלפת, אנחנו צריכים להתחבר לכאב הזה של מה שהיא נגעה בו ולהבין איך אנחנו מדברים לאותם צעירים שיראו אופק במקום הזה, שיראו מדינה שרוצה לתת עבורם ולעשות עבורם, אני חושבת שמפלגת העבודה זה בית. הכי נכון היום לצעירים בישראל שמחפשים עתיד ואופק אמיתי לחיים פה, למצוקות. ולא כל מיני סיסמאות שמוכרים אנשים בלי להבין שהמציאות הקיימת נוצרה בגלל מדיניות שלא רואה את האזרחים, שהיא רואה מקרו ולא רואה את החלחול מטה.
0: טוב, נקווה שבאמת בממשלה הבאה הדברים ישתנו. שנה טובה שתהיה.
1: תודה רבה, שנה טובה.
0: תודה רבה. משהו שפע לא... לכולנו. כן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.